0: Патриарх Иов и Дмитрий Первый. Время правления первых русских патриархов пришлось на период смуты. Эти обстоятельства побудили московских первосвятителей дерзновенно встать на защиту своего Отечества и Православной Церкви. Первый московский патриарх Иов был родом из Тверской земли. С юности он принял постерик в Старицком монастыре, пройдя все ступени монашеского искуса от простого послушника до настоятеля обители. Иов отличался благообразной внешностью, красивым голосом
1: и необыкновенной памятью. По свидетельству биографа Иов Наизусть знал все богослужебные тексты, а его чтение умиляло и услаждало слышащих. Как-то проезжая через Тверские земли,
0: Старицкого игумена заметил Иван Грозный, любивший церковное благолепие и чинные богослужения. Он перевел его в Москву, сделав настоятелем одного из столичных монастырей, а затем, и епископом. Переехав в столицу, Иов не изменил привычному образу жизни, отличаясь беззлобием и нестижательностью. Он всю жизнь оставался человеком глубокой молитвы и сугубого воздержания. В первые годы после избрания на первосвятительскую кафедру Иов стал активно обустраивать русскую церковь в ее новом теперь уже патриаршем статусе однако его церковная деятельность скоро была прервана государственной смутой которой предшествовала народные бедствия после ряда неурожайных лет в россии свирепствовал страшный голод уносивший тысячи жизней по всей стране множились грабежи разбои и болезни страна погружалась в хаос и в этом хаосе Появился самозванец. Он объявил себя сыном Ивана Грозного, царевичем Дмитрием, чудом, спасшимся от рук убийц. Появление лже Дмитрия могло обернуться для русских не только потерей государственности, но и утратой православной веры. Так одно из главных целей самозванца, было стремление присоединить русский народ к Римской церкви через Унию. Об этом уже Дмитрий прямо писал папе Римскому, за что получил от него моральную и финансовую поддержку. Патриарх Иов старался употребить со своей стороны все меры, чтобы поддержать законную власть и защитить государственный порядок. В проповедях и особых посланиях он многократно заверял народ в том, что царевич Дмитрий действительно умер и всячески обличал самозванца. Он указывал на то, что польский король Сигизмунд использует лже Дмитрия для попрания православной веры и обращения Руси в католичество. После внезапной смерти царя Бориса Иов также ревностно стал защищать права на русское царство. Его сына Феодора поражают стойкость и мужество первого русского патриарха. Он смело восстал, казалось, один против всех. Однако в 1605 году приверженцы самозванца убили Феодора и завладели Москву. После этого
1: они в первую очередь свергли патриарха. Множество народа, как свидетельствует сам Иов, с камнями и палками ворвались в Успенской собор. Войдя в святой алтарь во время литургии, они сорвали с меня святительскую одежду. В ветхом рубище они таскали меня по площадям и позорищам и сбивали так, что я был готов умереть. Но его оставили в живых.
0: Патриарший двор был разграблен, и оба всенародно прокляли и сослали его изгнание. Лишь немногие сочувствовали первому патриарху, многие бояри, архиереи и даже родная мать царевича Инкине Марфа из страха перед самозванцем признали в нем Дмитрия и присягнули ему. Однако неправославность нового царя была видна с первых же его шагов по московской земле. Во время торжественного входа в покоренную Москву, заглушая звон колоколов и молебное пение, гремел военный оркестр литовских музыкантов.
1: По воспоминаниям современника «Сойдя с коня, самозванец крайне небрежно приложился к Владимирской иконе Божией Матери, а за ним, к ужасу москвичей, невеста самозванца и ее фрейлины прикладывались к иконе Богоматери, целуя ее в уста». дмитрий
0: позволял полякам входить в храмы с оружием, никогда не молился перед едой и не соблюдал постов, редко бывал на богослужениях и никогда не причащался святых тайн, даже в такой торжественный день, как венчание на царство. Однако миф о чудом, со царевиче Дмитрии как о законном русском государе, был очень силен. Целый год потребовался русским людям, чтобы окончательно убедиться в правоте изгнанного патриарха Иова и поднять восстание. Ложе дмитрий был убит. Его голый труп несколько дней таскали по всему городу, а затем сожгли. Смешав пепел с порохом, восставшие выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда пришел. Вот Дмитрий. Вновь избранный народом Царь Василий и собор русских епископов немедленно послали к сосланному Иову с просьбой вернуться на патриаршество. Однако тот по болезни и старости отказался, указав на кандидатуру митрополита Казанского Ермогена одному из немногих, кто не принял самозванца. Но Иову все же пришлось нарушить свое уединение и приехать
1: в столицу. Его вызвали царской грамотой для великого государева и земского дела. Здесь, в Кремлевском Успенском соборе, при большом стечении
0: народа, перед ним было принесено всенародное покаяние. Иов стоял рядом с вновь избранным патриархом простой иноческой одежде. Искреннее смирение этого отшельника-патриарха, вызванного почти из гроба примирить Россию с Богом, еще более возвышало его в глазах окружающих и вызывало покаянные чувства. В глубокой тишине от имени русского народа была прочитана покаянная грамота первому российскому патриарху. Выслушав слова покаяния и прослезившись, Иов призвал на всех Божие милосердие и прочитал разрешительную молитву. Из Москвы старец вернулся в свое уединение, где искончался в 1607 году.